0: Olha, Caquita. E aí, seus comunistas safados. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá ela, a Renata. Tudo bem, Renata? Tudo certo por aí. Tudo certo. Tá um leve friozinho, comecinho de inverno gostoso. Eu já tô tendo que usar a luva, porque a minha mesa é muito gelada, porque ela é de vidro. Eu tenho que comprar... Vou botar na minha lista de... fazer uma lista na Amazon, botar lá pra alguém me dar de presente de aniversário. Aqueles uh, mousepad grande que cobre a mesa toda, para ver se a minha mesa fica menos gelada. Que eu tô aqui já tive que tirar para bater pau. Quase esqueci, inclusive. <risos> e tu já passa mais friozinho, coitada. Sim, sim. Mas a, mas a mesa fica muito fria. Porque, né? É assim que funciona. Vidro, uh, né?
1: Exato, física Na verdade, a mesa está na temperatura ambiente O que acontece pi, é pi, que pi, o pi, vidro pi, pi. Ele perde ah, o Aí Eu acredito nesse episódio Fácil
0: Deixa eu contar do, do meu flashback do Siri E tu conta o teu flashback do Siri Tá bom Porque Eu tô narrando mais a é de Siri of Miss Pra gente que nunca tinha jogado Siri antes Tá aprendendo o sistema e tal E gente que não necessariamente leu o sistema Algumas pessoas leram um pedaço e tal Mas assim, o Siri é um sistema muito louco de tu ler ele inteiro Eu só li quando eu, a gente leu no, grupo, no, no clube do livro, inclusive Uh, ele assim, todo sabe é difícil inclusive ler um sistema qualquer assim, do início ao fim, todas as páginas mas, aí o pessoal tá aprendendo pegando as coisas, e em algum momento a gente comentou sobre a possibilidade de narrar flashbacks né, dentro da, da narrativa e aí a gente começou a, foi a última sessão que a gente jogou, inclusive que agora a gente fez uma pequena parada, porque a gente tem que se organizar pra marcar um dia, porque vai ser o um season finale então a gente tem que marcar um dia que todo mundo vai poder mas a sessão começou e um dos jogadores virou e disse Ah, eu quero narrar um flashback. Eu, beleza, narre o seu flashback. Uh, enquanto ele narrava o um flashback, eu abri o livro e procurei lá o, nos movimentos cinemáticos o um movimento de flashback. Porque flashback é o um movimento, não é um movimento rolável, mas é um movimento. Quando tu narra um flashback, uma vez por sessão alguém pode narrar um flashback e quando tu narra um flashback coisas podem, tipo, coisas acontecem. E ele terminou de narrar e aí eu tenho uma escolha como narradora, eu posso dar gás uh, pra ele usar pra fazer coisinhas, que é tipo um recurso, ou eu posso dar uma pista uh, sobre o mistério que eles estão investigando. E aí eu, ele terminou de narrar e eu disse, beleza, uh, nesse teu flashback tu lembra de um detalhe, uma coisa que vai ser uma pista, e aí eu descrevi a pista pra ele. E aí a, a cara do, do jogador pra mim foi tipo, ele abriu um sorriso assim, tipo, eu ganho coisas? Eu só queria narrar um flashback tu vai me dar coisas? <risos> Que é uma parada muito legal, assim, eu acho dessa... Que é justamente o tema do programa de hoje, que é quando uh, a mecânica, ela não tá separada do roleplay, né? Quando elas, eles estão entrelaçados ali e um vai, de certa forma, movendo o outro, né? Eles não... É, tem sistemas que é, essa coisa, elas existem em lugares separados, né? Tipo, ok, a gente vai pausar a história... Pra fazer a mecânica, e aí depois a gente pausa a mecânica pra fazer a história. Que definitivamente não é o meu tipo de sistema.
1: E quando a Paula tava me contando, né, que a gente, antes, né, quando a gente escreve a pauta, a gente fica, ah, tem uma caquita, não sei o quê. É. Ela tem uma caquita legal de flashback no Siri, E eu lembrei que eu também. Porque foi uma coisa meio parecida que aconteceu. A personagem da Thaís tava entrando num cemitério lá, porque elas estão seguindo as pistas lá do mistério. E ela quis narrar um esquema da história dela, porque ela perdeu os pais num acidente e tal, não sei o que. E aí ela teve todo um flashback, que não foi que ela fez alguma coisa no flashback, mas ela se lembrou disso que tava acontecendo. eu, olha, tem uma mecânica aqui de flashback e tal, a gente pode usar. E aí, no fim, eu não tinha pensado nisso antes, porque eu nem sabia da treta dos pais dela. Ou se ela já tinha falado, eu não lembrava, porque a minha memória é um cocô. Mas, depois que ela colocou isso ali, eu liguei o que tá acontecendo agora, o mistério que está acontecendo agora, com o que teve a ver com os pais dela. E vai ficar incrível. Então, <risos> foi isso sim. Mas, uh, tudo isso
0: porque a gente vai falar hoje sobre... Existe uma pressão, uma expectativa no RPG uh, de, de que o bom jogador é aquele que descreve a cena de forma criativa. É aquele jogador que, quando chega o turno dele, não diz só, eu ataco. Não, ele diz que ele saca a arma e pula, e dá uma pirueta, e crava a arma, no, sei lá, do, na clavícula, sabe? E dá toda essa riqueza de detalhes, e de que isso é o que é esperado de um bom jogador, que ele tenha... Essas ideias legais pra narrar a cena dele. Que ele tenha todo um, um modo, tipo, toda a, a, a base do personagem, tanto em personalidade, quanto nas decisões que são consistentes com aquele personagem. E ele tem uma maneira de falar pra aquele personagem. Ele sabe exatamente o que aquele personagem faria. E ele nunca simplesmente faz o básico. Ele sempre vai além e incrementa.
1: Só que existe um problema nisso. Existe um, uma questão, não necessariamente um problema, mas uma questão, que é a seguinte. A parte de interpretar o teu personagem no RPG é improvisação. E tem gente que faz curso de improvisação, que faz oficina de improvisação. Improvisar e criar, nem que tu não vá necessariamente agir como tu pensa falar em primeira pessoa e fazer, mas ainda assim criar toda uma situação, inventar uma coisa assim no momento, sabe? Num estalar de dedos tu vai lá e cria toda uma cena, cria toda uma coisa complexa para responder essas expectativas que as pessoas estão pensando, não é algo que todo mundo consegue fazer com naturalidade. E inclusive, tá confortável, né, é, em fazer também. com Natural.
0: Porque não é só fazer, é fazer bem. Porque a expectativa Sim. é que tu, a, a pessoa vai narrar a vez dela e tu vai falar, uau. É quase como se, na vez, quando chega o teu turno, a, a luz, né, o holofote vai pra ti. Tu tem que brilhar naquele momento. Tu precisa entreter todo mundo naquele momento. Eu acho que é, tipo, é a micropressão que o jogador tem. que o narrador tem essa pressão, tipo, mais... Forte, né? O tempo todo. Mas o, o jogador tem um pouco nesse momento. De, não, é, é, é o teu
1: momento. Eu tô uhum. na cena. Sim. sabe Inclusive, aconteceu na mesa de Siri. Porque a gente foi fazer um... Hora do show. Que é um movimento de intervalo. Em que o pessoal escolhe alguma coisa pra fazer. Tem uma série de opções. Tu pode continuar investigando o mistério. E tu ganha, uma, sei lá, três dicas. Acho que é duas dicas, não lembro. Tu pode focar em dar atenção para um dos teus temas de logos, tu pode investigar o mistério do teu mitos. Então, tem uma série de coisinhas, assim, e a gente fez um movimento de intervalo. Porque ia passar um tempo, né, um tempinho desde o momento que ela estava ali, e como tinha, na sessão anterior, uma personagem, uma jogadora, não tinha ido na, no jogo, e na sessão que a gente estava jogando, outra não podia, ir, também pra gente fazer esse mesh de personagem, ah, fulano teve que trabalhar, fulano não sei o quê. Fizemos um Hora do Show pra ter esse momento de intervalo. E a Mônica deu um pouco esse feedback, porque como a gente tá recém começando, essa foi a segunda sessão que a gente jogou de Siri, elas não tão 100% habituadas aos movimentos, nem eu. E aí ela se sente um pouco pega de surpresa, tipo, opa, eu tenho que criar todo um negócio que ela escolheu dar atenção ao tema de logos. E aí ela tá, como é que eu vou fazer? E a gente teve um momento, não só eu e a Mônica, mas né, a mesa inteira, porque todas elas ficaram um pouquinho, tipo, tá, como é que eu faço? Como é que a gente vai? Justamente porque, na hora, pra pegar e sair, só vomitar essa ideia do nada, foi uma coisa que não é fácil, não é 100% intuitiva pra todo mundo.
0: Sim, mas eu acho que uma parada interessante é que o, o Siri ele é um sistema que ele tem variações de coisas que estão acontecendo dentro da mecânica o suficiente Pra que tu não precise ter essa responsabilidade de tu, mov tu dar essa guinada na né, narrativa, né? Pra que ela não seja repetitiva. Uh, porque, assim, bem ou mal, todos os RPGs querem uh, que tu te jogue na história deles e, contem, e conte uma história interessante com os teus amigos. Mas uh, eu acho que a diferença que a gente quer tocar hoje... Talvez seja uh, que alguns sistemas dependem mais dessa ideia de um jogador que é muito criativo e traz muitas histórias uh, para a trama, para que a história fique dinâmica. E existem jogos que conseguem dinamizar a história e, ao mesmo tempo, te ajudar a te dar ideias sobre o que fazer, né? Uh, mas, sabe uma coisa interessante, Renata? Que hum. eu acho que, tipo... Uh, esse ajudar, ele é muito relativo. Porque esses jogos são jogos que a gente listou ali são jogos que, pra mim, ajudam muito na minha interpretação do meu personagem e, e, em tornar, e manter a história dinâmica e interessante sem que essa responsabilidade caia sobre mim. Mas eu conheço gente, mais de uma pessoa, que tem uma experiência muito oposta à minha... De que jogos como o D&D, em que tu mais responde as coisas e olha a tua ficha. E só tem que florear o que tá na tua ficha. São mais confortáveis. Então, também não é um absoluto, eu acho. Mas eu acho uma coisa muito interessante quando o jogo consegue mecanizar esse RP. Porque eu acho que esse RP ficar por tua conta é uma expectativa meio injusta.
1: Né? Com o bom jogador. Sim. E fica um pouco a questão de, mas se é esperado que o roleplay, que essa interpretação faça parte do jogo por que, que ela não faz parte do design do jogo? exato quando eu tenho, né, porque se eu penso em qualquer outro tipo de jogo se eu penso num jogo de videogame, num board game qualquer outro tipo de jogo todo tipo de interação que eu espero que exista dentro do meu jogo ela tá mecanizada. Às vezes, os jogadores fazem coisas que eu não espero. Aí, ok, não é culpa minha se as pessoas viajam e fazem os negócios que eu não tava esperando. Perfeito, né? Usar o jogo de outro jeito, uma vez que o jogo sai da minha mão, ele pode ser desenvolvido e explorado de várias maneiras, que talvez eu não tenha pensado. Mas Sim, até às escreve... vezes quebrar, né? Exato. Mas todo mundo que escreve RPG, o RP está no título. É um RPG, é um role-playing game, é um jogo de interpretar. Então, tu espera que se interprete. Por que, que a interpretação não está na mecânica, se é esperado que se interprete? Fica o questionamento. Game design. Fica o questionamento.
0: Enfim, e, e vocês podem discordar, vocês podem discordar. Como eu disse, eu conheço, eu, eu jogo com gente que discorda. E tá tudo bem. Uh, discordar é, é de boa, gente. Fiquem à vontade. Mas uh, a, a, o nosso ponto de vista é muito... Eu valorizo muito jogos que não me deixam sozinha no RP, né? Tipo, ah, tá. Aí tu faz o combate assim, tu faz não sei o que assim. Aí o RP, o RP, sei lá, tu faz o que quiser e te vira, sabe? Dá teu jeito. Eu me sinto um pouco desamparada quando o RP acontece no dá teu jeito e não e não tem a mecânica não tem uma nuance para as coisas para dinamizar ela para dar ideias para elas então a gente vai trazer aqui hoje jogos que a gente gosta porque pra gente eles nos dão esse apoio e eles trazem uh, coisas de RP dentro da mecânica deles a gente vai começar com, acho que é o jogo que a gente começou a fazer isso né que a gente descobriu isso. porque existe uma parada que uh, quem, como a gente começou jogando algo tipo um D&D da vida, que foi o que a gente começou a jogar, em que se tu tá jogando com um personagem melee uh, todo teu turno, tu ataca, né, com a mesma arma. Porque tu nem troca a tua arma, porque a tua arma, ela é, né, não, não, tu não vai trocar a tua arma, a tua arma ela é muito... Especificamente vantajosa pra te largar ela e pegar outra coisa. Então tu vai sempre bater, sempre com a mesma arma.
1: E por mais que tu possa fazer descrições de não, eu vou eu me abaixo, vou pela direita, acerto na lateral, na costela, vou bater com a parte, sei lá, chata da espada, na orelha do maluco, deixar ele desorientado. Eventualmente. Num jogo que é tão baseado em combate quanto D&D, vai meio que acabar os jeitos que tu consegue atacar alguém. Tu vai Sim. repetir. Às vezes tu vai até Sim. cansar. Se é uma batalha muito grande, Sim. que dura muito tempo, tu vai até é. cansar de ficar inventando, porque é muita coisa.
0: E tem até coisas que tu descreve que elas saem da mecânica do D&D. Eu acho que o Fred tava comentando esses dias, que era a ideia de, ah, eu quero defender com escudo. Ah, não, só se tu tem o um movimento, a manobra de defesa, sabe? E aí vai ficando coisas muito específicas que a mecânica, ela vai... Ela não só não te apoia, como às vezes ela te limita, né? Ah, tu não vai trocar de arma. Não, tu tá atacando coisa numa arma, tu não vai fazer isso. Então a gente saiu desta bolha e descobriu a whole new world, né, Renata? Isso. Um, 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 um mundo incrível uh, de possibilidades quando a gente começou a jogar Dungeon World e a gente uh, se deparou com um sistema que não tinha essas limitações uh, né do que dá para fazer do que que uh, né não tu tem que só tu só pode fazer isso então só só de tu não estar tá necessariamente numa umas caixinhas tão fechadas de que tu tem que atacar sempre com a mesma arma e pô dentro do teu turno e tudo mais, eu acho que já abre uma dinâmica pra cena que já ajuda pra mim no meu roleplay. Porque aquela coisa que a Renata falou, que vai ficar repetitivo, já fica muito mais uh, difícil, porque as possibilidades são muitas, né? Sim. Mas além disso, a tua ficha, ela te traz coisas. Ela tem, por exemplo, o teu alinhamento, que não é o básico caótico neutro. É, ele é uma ação, de fato, para te fazer e ganhar XP. Eu acho que um, um excelente incentivador de RP do, do... não só do DW, mas dos PBTAs no geral, é o movimento de finalizar a sessão, né? Porque o movimento de finalizar a sessão ele vai olhar para as coisas que tu fez e te dar XP pelas coisas que tu fez, tipo... Então tu começa a te dar conta de pô na próxima sessão eu vou me tentar fazer isso aqui. Eu não fiz o negócio do meu alinhamento, eu esqueci hoje, mas na próxima sessão eu vou. E aí tu vai vendo que o jogador que já jogou várias sessões, ele, é, é, ele faz o movimento de encerrar a sessão como um checklist, assim. Uh -huh. Sim, sim. Sim, o, o Brindle tem, né, que tu escolhe, uh, são, são algumas coisas de ação que tu vai fazer, tu escolhe, tem um que é fixo, que é resolve o mistério mas tu escolhe outros dois, pode ser agir como uma pessoa com metade da tua idade, pode ser paparicar alguém como um netinho, pode ser mostrar que tu ainda manda ver, pode ser contar uma história de alguém que, da tua família que já faleceu, pode ser muitas coisas, né. Ahn... Uh... Então, é, tipo, tudo isso já, já vai te dando uh, ideias pra te fazer, né, quando tu tá, tipo, pô, eu tenho isso, isso, isso aqui que se eu fizer vai ser legal pra minha ficha, então bora, né, fazer. O, o DW tem a parada também do, dos, dos holds lá, da, dos, do, tipo, as moedinhas de troca dele, que eu esqueci como é que é o nome que dá em português. Nas partes que tu segura, são né? São cargas?
1: Tu... Não são cargas? Não sei. Não Eu acho que não
0: é carga a palavra, mas é tipo isso, né? Nessa ideia que, sei lá, se tu fizer isso, tu ganha três coisas pra te usar. É tipo gás no, no City of Mist. Então, pô, se eu fizer isso, eu ganho isso e eu posso usar isso pra fazer outras coisas, eu já tenho um incentivo pra fazer isso. Já é uma ideia que eu tenho. Que o meu personagem, ele é... Tipo, a minha personagem, ela era uma caçadora de monstros. Uh, então, pra ela investigar monstros, ela ganhava coisas. Se ela soubesse qual monstro, se ela se preparasse pra enfrentar o monstro. Então, era uma parada de roleplay que eu sempre fazia. Me preparar para enfrentar o monstro. Era o Batman enfrentando monstros, entendeu? Sim,
1: e os PBTAs, num geral, eles costumam saber, um bom PBTA sabe o que ele é, porque não existe um PBTA genérico, que ah, vai jogar, não, os PBTAs, eles costumam ser, ao menos os bons PBTAs que eu já joguei, costumam ser direcionados, então, ah, isso aqui é pra contar história medieval, isso aqui é pra contar história de sapatão espacial brigando espada. Isso aqui é pra contar a história que, de Avatar. É específico. Isso é... é, isso aqui é pra contar a história de drama adolescente de monstro. Então, isso que é uma BTAs... coisa
0: interessante. Só uma mini. Uhum. Que ele não te coloca na caixinha uh, dentro do que tu pode fazer enquanto personagem. Ele te deixa fazer muitas coisas. Mas são muitas coisas dentro da grande caixinha, que é a temática que tu escolheu daquele PBTA. Porque se tu tenta sair dessa caixinha, tu não consegue. Assim como tu não consegue atacar com uma segunda ou, tipo, tu atacar de soco no DD. Tu não consegue usar arma laser no Dungeon World, porque é, essa, é a, né, essa é a caixinha que
1: tu tá. É, até a arma laser nada te impede, porque se o dano é o dano da classe, tu sim, rola sim, verdade. É, o atirar lá e aí tu usa uma arma laser. Mas tá, tu não... mas tu não vai fazer haste no Dungeon World. É, então. exato, tu não vai conseguir fazer heist. É aquela coisa, vai, vai, mas vai ficar capenga que nem atacar de soco no D&D. E então os PBTAs... É, fazer eles... tu faz o que tu quiser, né? Ninguém é. tá te pedindo. Então os PBTAs, eles são muito bem direcionados pro que eles querem ser, que... pro que eles são. E eles vão te ajudar dentro disso aí, até mesmo com os movimentos que eles têm. Não só esses elementos todos que a Paula comentou ali, mas um que eu sempre me lembro que foi o movimento que eu li do Avatar Legends e eu parei e disse, tá, isso aqui é um jogo de Avatar eu enxerguei onde é que tá, o que, que eles estão fazendo, como é que eles estão simulando, que é o movimento de guiar e confortar alguém. Que é o um movimento lá pra recuperar, né, os negócios meio de dano e tal, que tu toma, nananã. E o jeito que eles descrevem o movimento no livro, o jeito que eles falam, o jeito que é organizado, é muito uma cena. Então, se tu vai usar o guiar e confortar, ele já tá dizendo, tu tá guiando e confortando alguém. Então, como é que tu vai confortar essa pessoa? O que que tu vai dizer então ele já te dá uma ajuda ali... Tá, eu, né, tu não tá fazendo algo genérico, tá guiando e confortando. E ele tem exemplo no livro, se tu viu a série, tu sabe que tipo de cena que é essa, tu já viu. A mesma coisa acontece nas lutas do Avatar Legends, porque tu tem os movimentos de dobra... E eles não vão ser só eu ataco. Porque cada técnica de dobra que tu vai usar vai te levar uma descrição diferente, porque cada técnica é diferente. Tem uma técnica que é, que é um chicote d'água. Outra técnica é um monte de pedrinha voando ao teu redor que tu pode usar para fazer sei lá o quê. Então, os, essas técnicas vão te dar uma guia e a partir daquilo, tu consegue elaborar no que, é que tu tá fazendo. Então, com o um chicote d'água, tu pode dar na cara do inimigo, tu pode puxar o pé dele... Tu pode, sei lá, enfiar no nariz dele o escote d'água. Tu pode dar uma escotada na bunda do maluco. Tu pode amarrar ele junto com o outro inimigo. E aí, tu vai pensando em tudo que tu pode fazer com o escote. E é isso, entendeu? Pra mim, é aí que os PBTAs acertam muito. Porque eles já te direcionam pro que, que tu vai poder fazer ali. Sim. É, eu, vou, eu vou mudar um pouco a ordem da pauta aqui. Eu até peguei o livro.
0: Uh, do, do, do Blades, porque o Blade, eu acho que essa parada do como tu vai fazer as coisas é algo muito interessante que o Blades traz, porque. E, e outros sistemas trazem também, mas o Blades ele tem uma parada interessante que no inglês às vezes me dá nos nervos, porque ele usa umas palavras muito complexas para distribuir, para botar os atributos e ninguém nunca lembra a nuance delas, porque elas têm uma nuance muito pequena. Porque tu tem adulterar, brigar, caçar, comandar, convencer, detonar, esgueirar, estudar, manejar, sintonizar, socializar, sondar. Então, por exemplo, se eu quero investigar uma parada, eu posso sondar, eu posso socializar e ver se eu descubro. Eu posso me esgueirar e ouvir, eu posso convencer alguém para falar, eu posso sair caçando. Sa tem muitos jeitos que eu posso fazer o que eu quero, um, uma única ação. Né? E o motivo pelo qual existem tantos desse, tantas opções ali é justamente para Porque tu tem as tuas habilidades, tu tem habilidades que tu tem pontos, tu não tem ponto em várias delas. Então, uh, tu vai sempre ter a tendência de ir para as paradas que o teu personagem é bom, que ele vai ter mais dados pra rolar. Então pra poder pautar isso, tu vai descrever as coisas de uma maneira mais específica, ao invés de descrever de uma maneira mais genérica. Em vez de dizer, eu ataco, tu vai dizer, eu ataco assim, assado, desse jeito, eu vou tentar surpreender o meu inimigo, eu não vou, eu vou de peito aberto, justamente porque a maneira como tu descreve as paradas no Blades, ela vai te permitir ter mais, mais ou menos dados, né? Que é uma parada que acontece no Sétimo Mar também, né? Uh, que a mar, quando tu dá o teu método pra cena... O Sétimo Mar faz duas coisas, né? Porque tu dá o teu método na cena, que tu vai sempre tentar privilegiar o que vai te dar mais dados e, a, e o que vai ativar as tuas vantagens, né? Pra como tu vai fazer a coisa. Uhum. E o Sétimo Mar ainda vai além que como tu rola e tu fica com as tuas apostas, aquelas apostas estão ali para serem usadas dentro daquele método. e tu paga mais caro pra sair dele. Então, uh, é interessante porque o Sétimo Mar, ele cria uma caixinha na tentativa de te fazer dar descrições interessantes dentro, dessas, de, dentro dessa, né? Eu lembro que uma, uma limitação que eu costumava botar, porque eu tenho a parada da maçã da discórdia, que se a maçã da discórdia tá no lugar, uh, ela, é, ela quer o caos, ela quer o conflito. Né, ela, quer, ela quer violência, ela quer disrupção. E aí, pra fazer algo que, que seja diferente disso, tu precisa gastar duas apostas. A quantidade de jeitos que as, agressivos que as pessoas encontram de fazer as coisas mais banais do universo, pra não ter que pagar uma aposta a mais <risos> pra fazer uma coisa, é incrível. Uh, e eu acho que, tipo, claro, tu vai me dizer, ah, pra mim eu acho horrível, não funciona, eu me acho muito limitado, eu não consigo pensar. E perfeito, né? em todos os uma precisa ser pra todo mundo. Mas eu acho que a intenção é essa e pelo menos pra mim ela funciona. acho que pra, pra Renata, eu ia dizer, eu acho que pra Renata também mas como a Renata tá sempre destruindo e fazendo 40 mil coisas na cena eu vou responder pra ela que
1: sim. <risos> eu sou inocente e nada a ver isso aí. Se, se o jogo me dá as ferramentas entendeu? Exato, não,
0: não. Tu tá perfeita, não é uma crítica é só uma constatação. Não bem, porque aí se a... me criticar. Né? <risos> aí assim. o Sétimo Mar tem outras paradas também, né? A gente tava falando que tem as paradas de peculiaridades da, da tua profissão. Que tu ganha ponto heróico por fazer elas. A tua UBRIS isso. te dá ponto heróico. Então, e tipo, várias tem...
1: vezes no meio da sessão tu tá ali... Meu Deus, eu preciso de um ponto heróico. Porque tu quer usar um negócio que precisa de ponto heróico. Tu já gastou tudo. E tu não tem mais. E tu fica olhando como é que eu vou poder fazer isso aqui pra poder ganhar uma porra do mundo heróico. E é dois caminhos, se tu pensar. Porque o caminho do método,
0: uh, ele é uh, a, a tua ação sendo pautada pela mecânica, né? Uh, e no outro é o contrário. É, é tipo, tu precisa da mecânica, e aí tu vai fazer ação <risos> pra, pra... Então, as duas vão movendo uma a outra, né? Uma... Vai trocando quem tá impulsionando quem ali. Uh, mas sempre tem uma empurrando a outra. Eu acho que é, é, é mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. O, que a gente, o ponto desse programa, né? É de que ela, elas, não, elas não se soltam. Uh, o Blades vai ter também outras coisas. Tipo, a, a, toda a parada do que tu faz no descanso. Ele mecaniza o descanso. Então, tu, tudo que, todas as ações que tu pode fazer nos intervalos das ações, como a Renata falou do Siri vão ter mecânicas específicas e consequências específicas, então, ah, tu tem um vício que tu tem que lidar com ele de tempos em tempos, se tu não lidar, tu vai estar muito estressado, se tu te estressar demais, tu vai ter traumas, então tudo isso na construção do teu personagem uh, vai seguir também, né, nessa rotação do teu personagem.
1: E nessa nossa lista, em que a grande maioria, na verdade, são PBTAs ou PBTAs adjacentes... Porque é, PBTAs o o também... e o
0: PBTA estranho, né?
1: Isso, tem tem, tem isso. PBTA e tem PBTA estranho, que é os Blades e... E o City of Mist. Por quê? O City, ele vai ter alguns esquemas que vão muito direcionar... Não necessariamente como tu vai agir dentro da cena, mas como as características da tua personagem vão mudar ao longo da história. Porque quem ouviu os nossos programas de Siri sabe que boa parte da mecânica e do desenvolvimento de personagem e do avanço da história se dá por meio de quebras e dissipação de temas. Então, tu tem os teus temas de mitos e logos e tu vai trocando esses temas ao longo do, do jogo porque a tua personagem vai mudando as prioridades dela, vão mudando quem ela é, as partes mais essenciais dela as partes que ela mostra pro mundo que estão em foco vão mudando. É como... É,
0: porque eu acho que é uma coisa muito natural do teu personagem de RPG de tu criar várias coisas que aos poucos nem todas tu vai de fato usar na mesa, né? Tu, tu, quando tu monta teu personagem, tu pensa várias coisas sobre ele. Nem tudo na prática vai. E o Siri, ele é meio que tem mecânicas pra lidar com o fato de que alguns aspectos do seu personagem vão acabar ficando de lado dentro da história e dentro da, da narrativa que tá sendo contada ali na prática, né, quando a história vai de fato. Alguns aspectos que tinham sido muito legal quando tu criou o personagem, tu nunca usa. E aí no Serial mista eles só quebram. Então, em vez de ser um problema que tu tem na tua ficha, que tu vai ter que, sei lá, eventualmente pedir pra trocar, ou só vai ficar ali não usado até o final daquela história, o Siri ele tem uma mecânica que vai fazer isso rodar, né? E quando ela roda, ela vai criar coisas interessantes. Ela vai criar nêmesis pra história, ela vai criar um novo elemento que vai surgir, ela vai criar um efeito quando tu quebra, um, sabe? Tipo, tu vai desenvolver... Alguma coisa narrativa vai surgir disso. Então ela mecaniza essa essa mudança de personagem, que eu acho que é muito natural e acontece em todos os RPGs, né? Porque, sei lá, às vezes tu joga por anos essa, essa parada, né? E aí, Sim. às vezes, tu não sabe bem pra onde a história vai ir, e ninguém sabe. Quem que sabe pra onde uma história vai quando tu começa um RPG? Ninguém sabe. São quatro, cinco pessoas contando uma história juntos, é totalmente imprevisível o que vai acontecer, Né? E a outra coisa que o Siri tem são os movimentos, que, e eu, principalmente os movimentos que não são rolados, né? Alguma, tem algumas coisas dos movimentos cinemáticos e dos movimentos
1: dramáticos, não sei. Tem dois tipos de movimentos que tu não rola. É, e... eu nunca lembro também. Inclusive, eu é... organizei eles diferentes na minha mesa para eu achar mais fácil. Sim, nomes, muitos
0: nomes. Uh, mas eles têm essa parada, tipo, do flashback, Uh, que tu vai. É uma coisa que tu vai inserir na, no personagem. E aí vai. Tipo. Que é, que é narrativa, mas que vai entrar na mecânica. E às vezes tem muitas coisas, tipo, de narrativa que vão ativar paradas de mecânica e daí mover a história. Então essa. esse bolo de coisas, essa mistureba que fica entre a história e a mecânica, ela, ela tá sempre rodando, né? Mas. Pra terminar, Renata, a gente tem uma nossa estrelinha
1: do dia. Isso aí. Que até o Júlio andou aqui falando de Rebel. E a gente vai falar não só de Rebel, que inclusive tá em financiamento coletivo, em catarse.me barra Rebel, R-E-B-E-L, não sei mais vou letra. Isso,
0: e quando o Júlio <risos> teve aqui, ele falou uh, disso que a gente tá falando agora como uma, uma intenção que ele tinha na mecânica do jogo de fato. Eu não é mais em que momento em qual dos dois programas ele falou, mas foi onde eu tive o estalo de fazer esse programa. Então, obrigado,
1: Júlio. Tu inspirou um caquitos aí. <risos> Dentro de um caquitos, É tipo um caquitaception muito Perfeito. louco. Perfeito. Mas o que o Júlio faz... Tem várias coisas, na verdade, que ele faz nos jogos dele. Primeiro, que tanto o Godas quanto o Rebel, eles têm uma mecânica de construção de pilha de dados. E essa mecânica se dá de acordo com o que tu tá fazendo. Então, usando o Gods como exemplo, tem, ah, tu tá agindo impulsivamente, tu tá usando uma faca, tu tá, é, sei lá, tu tá com uma bebida, tu bebeu um trago. Então, isso tudo vai dar características pra tua personagem, vai dar dicas de como tu pode agir dentro daquela cena. Ah, é vantajoso pra mim tomar um trago. Então, como é que eu posso tomar um trago aqui de um jeito bacana? e aí tu vai, vai dar sabor, né? Isso. Pra, pra narrativa. Exato. Além disso, tem o esquema dos destinos de heroína, que aumenta a quantidade de dados base que tu tem. Então aqui o destino da piloto tem tratar um veículo como se fosse uma pessoa. Pô, se tu. É, é um pouco que nem né, aquela ideia da, da listinha, da checklist do Dungeon World, assim. Então tu, olha, a tua lista, pô, se eu tratar um veículo como uma pessoa, eu ganho um dado a mais. Então, vou fazer. Se eu for dada como morta e reaparecer de um jeito triunfante, eu vou ganhar um dado a mais. Então, eu vou narrar uma cena em que o meu carro explode. E aí, tá pegando fogo, não sei o quê. E eu desapareço. E na próxima cena, eu vou chegar de paraquedas, porque eu pulei antes, não sei o que lá. Então, tudo isso vai te incentivar a pensar nesse tipo de coisa, tentar encaixar na narrativa... E tu não vai precisar necessariamente ter a ideia do zero. É como se fosse uma fagulha de ideia pra tu construir em cima e fazer coisas interessantes dentro do jogo. E o Godas faz isso, e o Rebel faz isso também. Isso.
0: E outra parada que ambos fazem é que tem aquela parada. Então, tu fez a tua pilha de dados, tu botou todos os sabores, e ele ainda vai te perguntar tá, mas como tu vai fazer isso? né Ou, uh, ou porque o Rebel tem... Os tipos de ação, né? Tu pode estar tá analisando, interferindo e. Fugiu. Mas são três, se eu não Evadindo. Não me Evadindo. Inclusive, uh... fugiu.
1: <risos> Evadir. Fugiu. É, fugiu.
0: É. <risos> e o Goddess, tu pode ser precisa, tu pode ser elegante, discreta e rápida. Então, como tu tem isso, em alguns momentos tu vai ter limitação de quantos dados tu pode alocar em cada uma dessas coisas, tu acaba tendo que e ir pra outros lugares. E, e, e gera quando tu tá jogando... O Godras que eu joguei mais, eu tenho mais exemplos. Mas é muito legal, às vezes, quando a pessoa, ela vai... Ela tá ali pensando como ela vai fazer a coisa dela. E ela olha a lista de possibilidades ali, onde ela pode alocar dados. E ela vê, ah, eu tenho que ser precisa. Hum, então, como é que você precisa fazendo isso? Ah, eu vou fazer... E, e, e vai, de alguma maneira, informando ali. E, e ajudando a... É, que essa ação tome uma forma, Né? Uh, porque a mecânica pede e, e dá, uma, dá um direcionamento, né? A mesma coisa com as paradas dos uh, destinos de heroína e das fronteiras do, que o Rebel tem, que tu vai... Né? tanto o narrador quanto a gente vai se tensionando ali e movendo a história para frente de uma maneira muito interessante, né? O personagem, ele não vai se construir só no RP, ele vai se construir na própria ficha dele. Ele existe na própria ficha dele, né? Ah, como ele age, tá na própria ficha dele. Ao contrário, ao, ao invés de ser, tipo, um tema de casa do, do jogador, que tá, ah, tá, tu montou a ficha, agora escreve aí um background... Três páginas, que nem todo mundo tinha no filme de D&D. Isso. E eu acho que era isso. Sim, eu acho que era isso. Eu acho que quem quiser uh, bater mais papo sobre isso e se falar de outros jogos e perguntar sobre outros jogos, pode
1: sempre virar mecenas do Caquitas, Renata. Como? Pelo apoia-se, PicPay ou Padrim, nós temos cupons de desconto na Retropunk, cupom Caquitas 10, e na Forja Online, cupom Caquitas 5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui no Caquitas, manda e-mail para contato, arroba, .com .br. Além de tudo isso, eu quero lembrar vocês que nós estaremos no DOF. Na verdade, eu não sei se é lembrar ou dizer, mas então o Diversão Offline, ele acontece... A gente disse já que a gente vai estar no DOF. Ah, perfeito. A gente disse no IAS Caquitas. Excelente. Mas não sei quando é que vai sair esse episódio, talvez ele saia no DOF, é, não sei. Não, ele sai semana que vem. Ah, é? Ah, é, é, não, enfim. É, que memória de episódio que eu tenho? Não sei que episódio é o que. É isso aí. Ah, mas é o episódio que vem, Renata. Tudo bem, a gente não tá antecipado ainda. Mas a gente vai estar tá lá. É o quê? É? 10 e 11 de junho? 9 e 10? Não lembro. 10 e 11. 10 e 11. 10 e 11. Meu aniversário, aniversário do meu pai. Olha aí, aí, excelente. Então, 10 e 11, a gente vai estar tá lá. Eu não tenho certeza ainda de que dia, se os dois dias... A princípio a gente vai estar tá lá para assistir o Goblin de Ouro, então ele tá no domingo, por enquanto, talvez estejamos lá no domingo, talvez a gente passe lá no sábado, não sei. A gente vai informar vocês com mais precisão, mais Quer saber? Próximos. Siga o Caquitas no Twitter e no Instagram, que a gente avisa lá quando a gente souber. Exatamente. Então vão lá nos dar um olá, a gente vai estar tá uniformizada de camisetinha do Caquitas e aí vocês conseguem nos identificar. Então é isso aí. Um grande beijo e um forte abraço
0: e acabou caquetas.